0: Chère communauté du Grand Changement, bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver encore ce soir avec une, inter, une intervenante de marque ce soir, Cécile Guérin. Bonsoir
1: Cécile. Bonsoir Sana. Et merci On est ravis Et merci de m'accueillir.
0: Bah c'est un plaisir, c'est un plaisir de t'accueillir ce soir pour les personnes qui nous suivent Outre-Atlantique, ce serait donc bon après-midi ou peut-être même bon matin. Euh, on est ravis de te recevoir, euh, Cécile. On va tranquillement euh, accueillir nos chers auditeurs qui se connectent progressivement, qui nous font, à la comme à l'habitué, des petits coucous. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te les afficher pour que tu puisses les voir. On avait déjà Félicia, qui était déjà là. Bonsoir Félicia. Pascal Hubert également, qui est là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, et bonsoir mesdames. Alors, on est ravi. On va prendre ce temps ensemble lors de cette vibraconférence. Il y a un certain nombre de, de choses que tu voudrais évoquer. Tu as intitulé la Vibra « "hypnose et magie". Alors, j'imagine qu'on va bien sûr parler hypnose. Tu vas aussi un petit peu te, te présenter. J'aimerais que tu puisses un petit peu faire part de, de toute ton expérience aussi ce soir. Et comme on aime le faire sur la chaîne du Grand Changement, c'est partager avec les auditeurs. Donc, euh, prendre le temps de co-créer, répondre à vos questions, échanger, avancer ensemble et, euh, et pourquoi pas aussi aller encore plus loin dans, dans ce travail à travers aussi des ateliers que tu vas proposer euh, tout au long après de, de l'année 2021. Je crois qu'on commence en janvier. Si mes souvenirs en sont longs. En décembre déjà D'accord. Oui. décembre et janvier. Euh, donc, euh, voilà. Tout simplement, alors on a d'autres euh, auditeurs qui sont là et qui se présentent à nous. Elisabeth, bonsoir à vous, Nadia également, bonjour à vous deux, Marie-Virginie également. J'aime bien mettre en lumière nos chers auditeurs parce que comme tu le sais, comme je te le disais en off Cécile, nous sommes sur plusieurs canaux. Donc nous sommes sur Facebook et euh, le groupe le groupe Facebook du Grand Changement, la page du Grand Changement, YouTube, Éco-Santé également, ce qui fait que tout le monde ne peut pas voir les posts de tout le monde. Alors j'en profite pour les mettre en lumière de façon à ce que tout le monde puisse voir tout le monde. Et c'est génial. Hirondelle, waouh! Et oui, on a du monde ce soir. Génial. Super. On est ravis. Alors, Cécile, j'aimerais que tu prennes quelques minutes, si tu veux bien, pour te présenter et puis peut-être nous dire pourquoi tu as choisi ce type, pourquoi Hypnose et Magie, et un petit peu ce que tu vas nous, nous présenter ce soir.
1: Alors, je fais, je fais de l'hypnose depuis une dizaine d'années et en fait, j'ai tout de suite adoré cette, cet outil pour sa simplicité et, et ce côté naturel. En fait, tout est hypnose, on peut dire que euh, l'hypnose est un chemin justement pour pouvoir créer euh, ce que l'on veut pour changer des comportements, créer une nouvelle réalité. Euh, J'ai choisi donc le, le thème de l'hypnose et la magie parce que euh, hypnose et magie sont assez proches dans le sens où l'hypnose est tellement proche de la vie et avec des, des résultats qui s'apparentent parfois à la à la, au miracle ou à la magie, hein, c'est c'est assez surprenant et, et d'ailleurs des les thérapeutes comme euh, comme les Térickson, des thérapeutes hors du commun, on les appelait wizard » aux États-Unis et wizard », ça veut dire magicien et, et Freud disait lui-même que euh, au tout début des temps, hypnose et magie étaient une seule et même chose. Donc pour dire combien euh, l'hypnose et la magie sont proches et en réalité, je vais peut-être vous décevoir en disant ça, mais il n'y a pas de magie dans le sens où, avec l'hypnose, on va euh, découvrir des, des capacités qui sont en nous. Donc, on ne fait rien qu'avec ce qu'on a, en fait. Mais toutes ces ressources, toutes ces capacités qui sont en nous, elles sont dans notre inconscient. Euh, enfin, pas toutes, hein, mais la plupart sont dans notre inconscient. Et l'hypnose est donc un chemin... L'état d'hypnose est un chemin pour découvrir toutes ces ressources et ces capacités cachées. Et, et j'aime beaucoup l'approche la, qu'avait Erickson parce qu'il disait que l'ampleur de toutes nos ressources et nos, nos connaissances. Il disait aussi que l'inconscient est, est, est sage et protecteur. Donc c'est, tu vois, vous voyez une nouvelle approche de l'inconscient. Et j'aime beaucoup cette cette approche-là qui revient à, à tout ce que beaucoup d'autres ont dit qu'on a un trésor à l'intérieur de nous. Mmh, mmh. Bien sûr. On utilise, ben oui. En fait, quand on dit qu'on utilise 10% de nos capacités, mmh. on utilise notre conscient. Et encore, pas totalement, mais la, les 85-90% de, de de nos ressources, elles sont dans l'inconscient. Mmh. Et Jung disait, j'aime beaucoup aussi, le conscient, c'est une coquille de noix sur la mer de l'inconscient.
0: Tu peux la redire
1: Le conscient est une coquille de noix sur la mer de l'inconscient. Oh, <rire> oui. ah, oui. wow, wow. Pour vous dire que nous sommes des êtres gérés principalement par notre inconscient. Oui. Et... et si on met un, un, un être dans un état de conscience, on peut beaucoup plus facilement à, à accéder à toutes ces, ces capacités, ces ressources cachées en nous. Mmh, bien sûr. Et c'est pour. Et oui. Mmh. Et c'est pourquoi on, pour on accède là, à des choses. Mmh. Et c'est pour cela qu'on accède justement à des capacités qui vont bah, qui vont nous guérir, qui vont nous permettre de réaliser des choses comme nos rêves. Hein, c'est ce que je propose dans, dans ces ateliers, c'est d'apprendre à réaliser nos rêves en utilisant justement toutes ces ressources cachées, en mmh. tout cas en apprenant à leur faire confiance. Et Erickson d'ailleurs ne, ne cessait de dire « faites confiance à votre inconscient
0: mmh.
1: ». Et ça c'est une dimension qui est, qui est très importante, c'est de faire confiance à toutes ces capacités qui sont en nous, et ce n'est pas parce qu'elles sont cachées, ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas, qu'on ne les connaît pas, qu'elles n'existent pas. D'accord. Et
0: donc, euh, tu parles beaucoup, tu cites beaucoup Erickson, donc on sait qu'on a... Donc là, tu, tu es praticienne hein, hypnose euh, On parle souvent de différents euh, domaines de l'hypnose, l'hypnose ericksonienne, humaniste. Euh, où est-ce que tu te penches Où est-ce qu'à un moment donné, tu, tu es... Euh, je sais que tu n'as pas forcément. Est-ce que tu as une spécialité Si y en a une en particulier qui te parle
1: plus Alors, j'ai été formée à l'hypnose Ericksonienne. Mmh. J'ai appris aussi l'hypnose humaniste qui me parle beaucoup. Mmh. Mais euh, l'hypnose Ericksonienne, euh, ben, j'aime beaucoup, comme je le disais, cette approche d'Erickson hein, et cette, cette faculté de, de rentrer dans cet état d'hypnose qui permet de zapper un petit peu le conscient. Hein, c'est comme si on envoyait le conscient en vacances pour pouvoir accéder plus facilement à ses ressources cachées. Mmh. L'hypnose mmh. humaniste est très intéressante aussi puisqu'elle elle est ouverte sur la conscience. Donc là, on n'est on est plus euh, versé ce, sur le conscient, on s'ouvre on à la conscience. Donc c'est une mmh. autre approche. Mais bon, tout ça sont un peu des termes que, que l'homme a mis pour classifier. Hein. L'homme aime bien mettre des mots sur les choses, mais derrière tout ça, il y a toujours la conscience de toute façon. Mmh. C'est sûr.
0: C'est sûr. Alors, là où aussi euh, j'ai envie qu'on partage ton expérience, c'est ce qui, ce qui m'a aussi intéressée, euh, pour que tu puisses aussi partager ça aux, aux auditeurs, c'est euh, ta faculté d'être ben, à la fois hypno... Et, euh, travailler dans l'hypnose et en même temps avoir ta part spirituelle, euh, tu as suivi les enseignements d'un chaman, euh, tu peux peut-être nous en parler, et comment ça se croise en fait, hein, ta spiritualité et ta pratique de l'hypnose, comment ça se passe, euh, comment tu y trouves ces de belles richesses aujourd'hui euh, que, euh, enfin, que tu témoignes
1: En fait c'est justement ce, ce chaman yogi euh, qui s'appelle mmh. Blanc qui, qui m'a euh, orienté vers l'hypnose. D'accord. D'abord ah. pour… Euh, D'abord pour me guérir moi-même, hein, je pense mmh. que déjà euh, se, se guérir soi-même autant que autant possible, hein, en tout cas euh, faire ce travail déjà sur soi avant de pouvoir euh, être une porte pour les autres. Hein, parce que je considère qu'avec cet outil, je suis une porte pour les autres, pour les amener vers leur inconscient et vers toutes ces richesses qui sont en eux. Et, et ça rejoint euh, totalement ce travail spirituel où justement, on, on, on s'ouvre pour découvrir euh, à la fois cette richesse que le ciel a mis en nous, hein, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler comme on veut, mais cette richesse qui est en nous et qu'on est loin de, de connaître. Mmh. Et là, ça se rejoint totalement. Et puis, l'hypnose permet aussi de, de guérir des choses. Alors c'est une thérapie qui est considérée comme brève, c'est-à-dire on, on voit pas, je vois pas les gens pendant des années. Hein, euh, euh, en quelques séances, euh, les choses peuvent être euh, guéries hein, ou, ou, ou soignées. Ou euh, par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, ça peut se faire assez, euh, assez rapidement en Bien. une à quatre séances. Hein. Bien sûr. Une phobie peut être réglée en une séance, donc c'est des choses quand même très rapides. Donc, c'est une thérapie qui est orientée solution. Et ça, j'avoue que ça me plaît beaucoup, hein, parce oui. que bon, mon professeur d'hypnose disait toujours, c'est pas dans la poubelle qu'on trouve la solution. Et, et ça, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. En tout cas, euh, je trouve qu'on avance beaucoup plus vite en, en regardant les, les solutions. Et c'est surtout cette, et là, ça rejoint le travail spirituel, c'est oui. cette confiance que les choses euh, se font au-delà de nous. Mm. C'est redevenir comme un enfant et faire confiance à, à, à son père et à sa mère. Et c'est ça aussi à travers ces ateliers de « Entre dans ton rêve », c'est redevenir mm. comme cet enfant qui fait confiance que ce qu'il demande va se passer, va se réaliser si, évidemment, la demande est bien faite. Hein, c'est ce qu'on apprend aussi pendant cet atelier, à bien formuler sa demande. Mm. Ça, c'est très important parce oui. que on peut dire que l'inconscient ou, ou notre parole, notre pensée est une baguette magique. Nous sommes créateurs de notre oui. vie. C'est à fait. Et ça, euh, c'est encore mieux quand on l'expérimente, quand on apprend oui. à le faire. Et, et oui. c'est vrai qu'il y a des choses à faire, il y a des façons de demander et il y a des façons aussi, euh, enfin des façons de lâcher. On parle toujours de ce fameux lâcher prise, mais c'est aussi en, en travaillant sur cette confiance, cette conviction qu'il y a en nous, ces facultés euh, pour réussir ce qu'on veut ce qu'on veut réussir. Et ça, ouais. c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et, et ce que j'aime beaucoup dans les ateliers, c'est transmettre cette euh, l'importance de veiller à ses à pensées et à ses paroles aussi. Parce que la parole est, est créatrice.
0: C'est ça la puissance de, de de notre intention, la puissance de notre vibration, de notre énergie. Et donc, comment tu gères tout ça Parce que je suis, comme tu l'as dit, alors, euh, les enseignements de Loublanc, celui qui t'a amené à l'hypnose. Et euh, du coup, euh, comment tu allies bah, ta pratique euh, Parce que c'est de la pratique chamanique euh, avec Loublanc. Comment tu allies ça et ta pratique de l'hypnose Comment tu arrives à, à faire le lien entre les deux, même si bien expliqué que c'était quand même ça allait dans le même sens mais euh, qu'est ce que tu en ressors quand tu fais ces, ces stages avec le blanc euh, et quel type peut-être de stage tu fais et qui t'amène à voir l'hypnose encore euh, de manière très très pertinente en fait
1: oui c'est sûr que, que le travail spirituel euh, amène une, une profondeur hein, et, et je dirais que c'est aussi énergétique le, tout le travail énergétique que, que j'effectue auprès de, de Loublanc me permet oui. aussi de... Euh, alors, je ne sais pas si c'est transmettre ou de communiquer cette énergie. Il y a quelque oui. chose qui se fait et c'est étonnant d'ailleurs parce qu'on dit que tout est vibration. Et, et la première séance que j'ai faite il y, a, il y a à peu près 13 ans, c'était avec une personne voyante, je me souviens, un voyant. Et, et j'ai senti la, la vibration des mots qui sortaient de ma bouche qui touchaient la personne. Wow. Je ne l'ai plus jamais revu après, mais c'était une façon de me dire que tout est vibration. Et, et comme avec Lou Blanc, c'est beaucoup, c'est une transmission par l'expérience, euh, une transmission orale, mais c'est d'abord par l'expérience. Là, c'était une réelle expérience énergétique. Mmh. Mmh. Et, et donc, transmettre cette énergie de cette, de cette confiance, je dirais, de cette confiance de, de, de ce qui est en nous. Mmh. Ça, c'est vraiment bon. important.
0: Donc, quand tu fais ce protocole euh, hypnotique, euh, eh bien, tu y mets cette énergie euh, que tu travailles en fait, personnellement donc, euh...
1: Ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'on se on, on transmet ce qu'on est. Donc tout, euh, tout le travail que, que je, je fais avec Loublanc depuis près de 20 ans, forcément oui. il, est, il est inscrit euh, en, en moi, donc forcément il se transmet. On ne peut transmettre que ce qui est en nous. Bien Et, sûr. Euh, donc les personnes le, le, le reçoivent, ils, ils perçoivent qu'il y a autre chose, quelque chose qui m'appartient pas, oui. qui circule aussi en moi, qui est, c'est pas. Hum, c'est ça, souvent les personnes le, le, ils, le, ils le ressentent, même s'ils ne le formulent pas, ou ils ne savent pas comment le formuler, mais ils ressentent qu'il y a autre chose derrière. D'accord.
0: Tu comprends Et bien.
1: Qui ne m'appartient pas.
0: Waouh mmh. mmh. Waouh wow. Qui est plus grand que nous, en fait. Hein
1: Et ben oui <rire> Et donc, c'est euh, euh, ben oui. mmh. un plaisir de, de transmettre, de pouvoir transmettre ça, de pouvoir... Euh, tout en continuant le travail, hein, parce que il y a, y a encore beaucoup, beaucoup de travail. On est, on est toujours en travail. Hein. On n'est jamais, on peut pas dire ça y est, je suis arrivée à. Non, ce que je peux mal. dire, que oui, il y a des choses qui sont plus apaisées. Il y a des choses qui euh, plus de confiance, plus de, en tout cas, cette conviction, oui, qu'on a les solutions en nous. Ça, c'est très fort maintenant à l'intérieur. Hein. Oui. Merci
0: Cécile, alors je vais prendre de deux minutes avant que tu continues hein, euh, sur ta présentation et sur les éléments que tu voulais évoquer ce soir, on a euh, un certain nombre de petits postes qui se font, je, je fais un petit bonsoir à Martine qui nous a aussi re rejointe il y a quelques moments maintenant, Choune également qui nous dit bonsoir, Hirondelle qui nous dit, 64, <coughs> pardon, c'est bien pour cela qu'il est important de rester dans l'instant présent et elle rajoute ou il rajoute. Cela permet de rester dans sa conscience consciente, j'imagine. Et une question de Dolores Cannon. Est-ce que ça vous parle, Cécile Vous connaissez
1: Dolores
0: Peut-être préciser à ce moment-là, euh, Hirondelle. Félicia qui nous dit Super, se soigner soi pour soigner l'autre, une importance capitale pour moi. Et des questions qui arrivent tranquillement. Si tu veux bien les prendre. Euh, oui, bien sûr. Voilà. Et puis comme ça, après, on rentrera dans, dans plus de détails. Alors, Marie-Noël, qui nous dit est-ce que votre méthode est très différente de celle de Dolores Cannon Voilà, donc elle a précisé sa question. Donc tu ne ah, connais oui. pas. Voilà. Voilà. Donc peut-être euh, voir, peut-être à donner quelques éléments supplémentaires, Marie-Noël, pour aller dans ce sens. Euh, Pascal aussi qui demandait pour les ateliers, qu'est-ce que vous proposez de concret donc On va rentrer bien sûr dans ce, dans ce côté concret, Pascal, sans problème. Et puis j'aimerais prendre la question d'Akim qui est intéressante. Et effectivement, c'est très juste. Je vous remercie, Akim, d'avoir posé cette question. C'est vrai qu'on parle beaucoup des effets depuis tout à l'heure de l'hypnose. Et Akim, elle aimerait connaître le principe
1: de l'hypnose sur le psyché. Alors, le, le principe de l'hypnose sur le psyché. D'abord, j'aurais voudrais dire pour le corps, euh, c'est un état qui est très très profitable hein, dans le sens où il plonge la personne dans un état de détente profonde et, et ça c'est c'est très important pour que le corps se, se ressource profondément c'est important aussi pour notre notre psyché on en a tous besoin en fait l'hypnose c'est l'état d'hypnose c'est c'est un état qui est naturel et qu'on vit plusieurs fois dans une journée c'est par exemple quand on est un petit peu dans la lune, quand on conduit sur une autoroute et qu'on est, on a l'esprit ailleurs, c'est ça l'état d'hypnose. C'est juste ça. Sauf que en hypnose, on va amplifier cet état naturel. Et cet état qui est de distraction, qui est un peu d'évasion, euh, qui est ce, ce, cet état dans la lune, il est important, on en a tous besoin. Et les enfants, c'est pareil. On, on, on devrait laisser les enfants rêvasser parce que pendant, pendant qu'ils rêvent, ben, il se passe des choses, ils peuvent créer, ils utilisent leur imagination. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à préserver et, 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 à, et à fortifier cette imagination. Einstein disait d'ailleurs, ce n'est pas le savoir qui est la, qui est la qualité. Euh, non, il disait, l'imagination est plus importante que le savoir. Einstein disait ça. Donc, il avait compris que notre plus grande qualité, c'est l'imagination, donc c'est énorme. Donc, on a besoin de ces temps où on est ailleurs. On en a besoin pour notre équilibre psychique et physique. Pour en revenir à l'imagination, il, il, il y a aussi Émile Coué que j'aime beaucoup, parce qu'Émile Coué il a été un peu traité de, de, de simpliste avec l'autosuggestion qui l'utilisait sans même mettre les personnes sous hypnose. Et ça fonctionnait. Vous devez connaître hein, sa phrase qui est mondialement célèbre, c'est « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux », il a guéri des milliers de personnes avec cette phrase. Et je suis très… Euh, pour moi, ces gens-là sont des génies. Hein, Erickson, Emil Koué, euh, ils ont compris, mais c'est tellement simple que beaucoup de gens ont décrié, parce que c'était presque trop simple. Hein, le, le, le mental, l'ego, il aime bien, il aime bien se compliquer les ménages, il aime bien compliquer mmh. les choses. Et en réalité, si on, on comprenait que les choses sont bien plus simples qu'on l'imagine, sûrement que nos vies seraient très différentes. Mmh. Donc, ce, ce pouvoir de l'imagination, il est vraiment primordial. Hein. Et, et c'est pourquoi j'avais mis en place ce, cet atelier entre dans ton rêve. Hein. Oui. Et et c'est aussi après avoir réalisé un de mes rêves que je me suis dit, bah, je vais en faire profiter les autres. Et, et donc, c'est beaucoup. Euh, ben on utilise beaucoup l'imagination et en même temps, notre part consciente, bien évidemment, hein, qui, qui, qui établit cette, cet objectif, ce rêve, parce que c'est important de savoir où on va. Et après, avec des, des outils d'hypnose, de PNL et d'autres outils, il y a même une, une technique de loup qui est, qui est une prière scientifique pour apprendre à, à, à concrétiser son rêve. C'est quoi cette rêves.
0: prière scientifique Tu peux nous en dire un petit peu
1: Ah, alors, je ne vais pas dévoiler tout le… Ah non. oui, c'est sûr.
0: Mais au moins, donner le… quest ce que, ben, en... que tu entends par en... « prière scientifique » C'est vrai que ça reste peut-être un peu antinomique comme ça, les prime
1: à Oui, apparemment, mais en réalité, euh, une prière, ça fonctionne si, si on l'a fait, euh, bon, on va dire, la, la prière qui vient d'un cœur d'enfant, elle, elle fonctionne parce qu'il y a tant de, de confiance que, que ça fonctionne. Là, c'est retrouver ce cœur d'enfant. Et en fait, ça, ça repose sur, euh, sur une, la loi ternaire que j'explique je, que justement dans le troisième atelier. Donc ça, c'est vraiment... Euh, Vraiment quelque chose de, de très important de, de comprendre cette loi pour, pour ensuite euh, eh bien, euh, ben, semer les bonnes graines. Ah oui, bien, ouais. sûr.
0: bien sûr. Alors, on a une autre question. Et puis ensuite, on pourra peut-être continuer sur les éléments que tu voulais évoquer. Hein. J'imagine que sur l'hypnose et, et la magie, hein, le titre de cette Vibra-conférence qui, j'imagine... À plein d'autres euh, va solliciter des questions à plusieurs euh, dimensions. Alors Nadia nous dit euh, « Pour vous, où se situe la limite entre l'hypnose et la sophrologie N'a-t-on pas accès aux mêmes espaces-temps et la même fréquence vibratoire du cerveau ?» Elle te remercie.
1: Alors la sophrologie, je, je connais sans connaître vraiment, hein. je sais que parfois… Euh, on peut assimiler l'hypnose à la sophrologie parce que les techniques d'induction sont un peu identiques. Hein, on met la personne dans un état de détente, de calme. Mais euh, en tout cas, en hypnose, on peut vivre des, des choses qui ne sont pas toujours agréables. Ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable. Alors, au début, bien sûr, à la première séance, hein, on, va, on va plutôt amener la, la personne dans quelque chose d'agréable pour qu'elle prenne confiance. Mais il peut très bien remonter des choses assez désagréable et euh, dans le, je pense que dans la sophrologie en tout cas le, la technique guide beaucoup plus la personne alors que le langage hypnotique est très et ça c'est voulu hein, il reste très vague pour laisser l'inconscient de la personne prendre ce qu'il a à prendre donc c'est un langage qui est assez particulier qui est volontairement très vague avec des mots toujours positifs et qui, qui amènent l'inconscient à, à choisir la solution lui-même, en fait. Il hein, n'y a, a pas de, de directive de, du thérapeute, euh, contrairement à, à l'hypnose classique, où là, il euh, y avait une directive très forte de, du thérapeute qui disait dormez. Hein, et et c'est Erickson qui a changé tout ça, parce que lui, il trouvait que c'était trop, euh, trop directif. Euh, donc par rapport à la sophrologie et l'état euh, en tout cas je sais qu'en hypnose il y, a, il y a différents états il y a, il y a une transe légère hein, transe bah, c'est l'état d'hypnose on peut dire soit état d'hypnose soit trans euh, une transe légère une transe moyenne ou une transe profonde mais je dirais que la, 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 la profondeur de transe est très agréable mais elle n'est pas pour autant plus efficace on peut très bien changer un comportement dans une transe moyenne. Euh, la transe légère, vous l'expérimentez tous les jours. On l'expérimente tous, tous les jours. Et encore une fois, on en a besoin, physiquement et psychiquement. Mmh. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre euh, question, Nadia. Nadia,
0: vous... Nadia fera très certainement un petit retour. Et puis, pendant que tu étais en train de donner des éléments de réponse, quand on parlait de la prière. Euh, la prière et de la magie, ou la magie. Exactement. J'adore le langage des, des oiseaux à sentir la magie. Cécile. Alors, euh, oui. moi, j'ai une, une question concernant ce que tu disais avec le côté vague. Tu pourrais nous donner un petit exemple, par exemple, euh, comment, tu, comment tu fais avec ces, ces, ces suggestions vagues? Comment, comment tu procèdes, en fait, concrètement?
1: Par exemple, il y, a, il y a des termes, de toute façon, vous allez expérimenter tout à l'heure hein, si vous le souhaitez. On, on utilise des termes comme explorer, apprendre, découvrir, des choses comme ça. Euh, ça, c'est. Euh, oui, c'est vraiment pour que l'inconscient fasse ce qu'il a à faire. Euh, donc, ça peut paraître du charabia par moment. Mais euh, c'est euh, voulu. Hein, voulu. Oui. En tout cas, l'objectif d'un hypnothérapeute, c'est de zapper le, cons le conscient. C'est ça. Hein, de... Alors ça, ça peut être par plein de méthodes différentes. Ça peut être par la confusion, par l'humour, par, euh, par la monotonie. Hein, Erickson, oui. il lisait son journal avec une voix tellement monocorde que les gens euh, s'endormaient. Ils... Non, ils ne s'endormaient pas forcément, mais ils s'évadaient. Ouais. et du fait qu'il s'évadait, il plaçait dans le dans la lecture de son journal des suggestions adaptées à la personne pour qu'elle guérisse lui il était beaucoup il était médecin donc il travaillait beaucoup sur le, sur le corps pour guérir les personnes mais, ouais. mais voilà, ça peut être ça c'est une si vous êtes face à quelqu'un qui a un discours qui vous ennuie, vous allez vous évader. Donc si vous évadez, vous êtes dissocié. Et si vous êtes dissocié, vous êtes vous êtes en transe.
0: Ouais. Merci Cécile. Nadia te remercie, elle te fait une petite réponse très sympa. « Oui, merci, j'avais la notion inverse, c'est-à-dire que l'hypnose avait un discours plus, plus inductif. » Voilà, donc tu l'as éclairé là-dessus. Et Marie-Noël a pris le temps, et je la remercie, pour nous expliquer un petit peu et nous donner quelques éléments sur cette Dolores Cannon, qui a pratiqué l'hypnose régressive quantique pendant longtemps. Elle a écrit de très nombreux livres à partir de ses pratiques auprès de personnes qu'elle a accompagnées. Et donc, elle me disait qu'elle a découvert des choses fabuleuses à connaître. Mmh. Voilà pourquoi j'aime cette communauté. On est dans le partage, et ça est dans le respect, et j'adore ça. Alors, euh, euh, Cécile, tu voulais euh, rentrer peut-être... Euh, alors, je sais qu'on va, on va faire une expérience tout à l'heure, hein, une, expérience, une expérience hypnotique, on va, on va la vivre ensemble. Mais avant cela, peut-être, euh, euh, au fil de l'eau, on va aussi prendre encore vos questions, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, que tu voulais vraiment transmettre aux auditeurs
1: ce soir à travers euh, ta pratique ben, En fait, euh, par rapport aux rêves, hein, puisque je, ouais. je, c'est sur l'atelier Entre dans ton rêve, hein, c'est oui. vraiment cette, euh, comme disait Saint-Exupéry, hein, vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup les citations. Oui. Saint-Exupéry disait Les rêves sont faits pour être réalisés. Oui. Donc, avec l'hypnose, avec, euh, avec un, un outil, en fait, l'important, c'est de réaliser ses rêves. Hein, les rêves, c'est bien de rêver, mais l'important, c'est de pouvoir réaliser ses rêves. Bien sûr. Et, et ça, c'est euh, important d'être à la fois très concret et d'avoir des outils pour ça. Et ce que, ce que je vous propose dans cet atelier, c'est des outils concrets que vous pouvez utiliser en Suisse, seul chez vous, pour, pour réaliser d'autres rêves. Bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser après à chaque fois qu'on veut quelque chose, que ce soit un objectif, un rêve. Moi, j'aime bien le terme de rêve parce que ça, ça donne plus envie, enfin ça fait moins business qu'un objectif, mais ça revient au même. Mais voilà, de, de savoir qu'on a en nous euh, des, des facultés, des outils pour réaliser nos rêves hein. et, et sortir de ce... Parce qu'en fait, c'est nous qui créons notre monde. Hein, ça je, je pense que Beaucoup le savent, c'est que nous sommes responsables de ce que nous vivons. Et, et cette responsabilité que, que nous avons, elle passe par cette confiance dans le fait que nous avons en nous ce dont nous avons besoin pour vivre ce, dont, ce que nous voulons vivre. Mmh. Et, et ça, euh, au niveau personnel, l'hypnose m'a beaucoup apporté cette confiance-là à l'intérieur, hein. mmh. Fortifier cette confiance dans, en moi, en fait, cette confiance qu'il y a en moi, comme en nous tous, les, 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 tout ce dont nous avons besoin. Et, et ça, c'est quelque chose, je dirais que c'est très simple, hein, mais c'est très simple, mais souvent, malheureusement, hein, je vois, euh, on, se met,
0: on se met des bâtons dans les roues et puis et on, oui. on envoie d'autres ondes, on pense à, à des choses plus négatives, et puis j'ai envie de dire, dans le contexte qui nous que nous vivons en ce moment aussi. Il y a une vraie épreuve et il y a une vraie, comme tu parlais, oui. de responsabilité, hein, et à ne pas confondre avec la culpabilité, mais il y a une vraie responsabilité à prendre, des résolutions. Donc là, les rêves, c'est le moment de les, de les
1: atteindre. Et euh, oui. Hein. Et aujourd'hui, encore plus, on a besoin de rester proche de nos rêves, de oui. sortir un petit peu de ce, ce cauchemar. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir ce qui se passe, être oui. lucide de ce qui se passe, mais tout en restant... Proche de, de, de toute la beauté qu'il y, qu y a en nous et qu'il y a dans le monde. C'est toujours important sur quoi on, on focalise notre, notre attention. Et, et souvent, pour en revenir à ce que tu disais, Sana, c'est euh, souvent ce qui bloque nos rêves, c'est le conscient, c'est notre ah, mental. Oui. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un objectif, un objectif qui, qui nous paraît quand même. Euh, on se, comment, comment on, on se demande comment on va le réaliser. Et c'est justement parce qu'on se demande comment on va le réaliser qu'on perd notre objectif. On se perd dans le comment. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas confiance. Si on, on fait une demande et qu'on se dit « Ah oui, mais alors du coup, ça va arriver comme ça, comme ça », on n'en sait rien. Et c'est là, euh, cette, euh, ce lâcher-prise, c'est que justement, on ne sait pas. Et c'est faire confiance dans, ce, dans cette... Euh, autre que nous-mêmes, entre guillemets, qui, qui, qui va nous donner ce dont on a besoin. Mmh. Et ça, c'est tout un chemin. Euh, les enfants, ils ne se posent pas de questions. Ils demandent quelque chose, ils, ils savent qu'ils vont l'avoir. Mmh. Parce qu'en eux, il y a cette confiance que on, leurs parents vont leur donner ce dont ils ont besoin. Nous, on perd ça parce que on a, avec notre réflexion, notre, euh, qui n'est pas toujours bien orientée, Hein, il faut bien le dire, et, et on, on, du coup, on, on se bloque le chemin vers, ce, vers la, réalis la réalisation de, de nos rêves. Mmh,
0: mmh. ouais, C'est très juste ce que tu dis, ça me fait penser à... On parle souvent de la loi de l'attraction, on parle souvent de ce fameux lâcher prise, et, euh, et de faire confiance, comme tu as utilisé ce terme, faire confiance à, à cette... en fait, euh, ben, à nous, au plus profond de nous-mêmes, et euh, d'arrêter d'être trop dans le faire. Je, je, je vivais une, une bras conférence avec un intervenant qui disait Arrêtez d'être dans le fer et laissez. Faites confiance. Et ben Faites
1: voilà. confiance.
0: Donc, euh, je, vois, je vois tout à fait. Puis, on parle de la loi de l'attraction aussi qui marche comme ça. Donc, il euh, y a beaucoup de notions qui se recoupent dans ce que tu dis, euh, Cécile.
1: J'aime beaucoup la phrase d'Erikson qui disait Vous savez beaucoup plus de choses que vous savez, vous savez. Alors, ça, c'est une phrase hypnotique parce que si vous essayez de comprendre avec le mental. Euh, c'est quasiment impossible mais mm. c'est ça, on a ce savoir qu'on ne sait pas qu'on a en fait et là c'est utiliser tout ce savoir qu'on a sans savoir qu'on l'a mm. et, et on ne peut aborder ça que dans la confiance dans, dans cette part de nous qui est inconsciente mm. mm. oui,
0: d'ailleurs en parlant de cet inconscient, est-ce que tu... tu... Parfois, tu euh, sollicites l'enfant intérieur, par exemple, parce que tu as beaucoup parlé de l'enfant, tu beaucoup de magie, est-ce que tu, tu proposes
1: euh... Alors, je ne fais pas de, de direction comme ça, enfin, si ça vient, ça dépend, hein. ça, ça dépend des personnes. Je dirais que c'est la, la personne qui, qui va euh, orienter le, le langage, le vocabulaire que je vais avoir. M'est mmh. arrivé d'avoir avec un homme, un homme d'affaires et tout un langage comme si je m'adressais à l'enfant, à un enfant de très jeune. Mmh. Parce que c'était comme ça. De toute façon, l'inconscient, il, il n'a pas de grammaire. Il, a, il faut lui parler comme un enfant de 5 ans. Il n'a pas de grammaire. Si vous dites, par exemple, euh, et il y en a peut-être qui vont se reconnaître, ça, il n'y a pas de souci.
0: Ah oui, ouais, je me reconnais. Hein <rire>
1: Je suppose que tu pas la seule, et ça, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est terrible. Et pourquoi c'est terrible Parce que l'inconscient, il n'entend pas la grammaire, il n'a pas de grammaire. Donc, si vous lui dites, à longueur de journée, il n'y a pas de souci, qu'est-ce qu'il entend, lui Il y a des soucis. Et qu'est-ce qu'il fait et ben, Il va tout faire, c'est-à-dire qu'il va rassembler toutes ses ressources, toutes ses connaissances, tous ses, tous ses souvenirs, toutes ses, pour créer des soucis donc ça c'est vraiment, je dirais que c'est mon cheval de bataille, ça c'est le langage euh, inconscient. Euh, on devrait apprendre ça à l'école. Je suis d'accord. Hein, on devrait apprendre ça à l'école, que l'inconscient n'entend pas la négation. Mmh. Donc à chaque fois que vous utilisez la négation avec un mot euh, négatif, il faut savoir que l'inconscient, il fait pas le tri. Il mmh. fait pas le tri. Lui, il prend tout ce que le conscient lui donne. Mmh. Il mmh. prend et il fait tout pour réaliser ce que le conscient lui donne. Mmh. C'est pour ça que si vous dites tous les jours, et ça je vous conseille de le faire, de vivre l'expérience, 21 fois matin et soir, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, vous faites ça pendant 21 jours, vous allez voir. Mmh. Il y aura forcément des changements. Parce que l'inconscient, il entend, et plus il entend, plus il intègre, et plus il intègre, et plus il fait. Mmh. Mmh. C'est ça notre baguette magique. Elle mmh. est là, la magie
0: bien sûr, et comment ça se passe dans la temporalité parce que les gens que tu suis parfois il y a des, des blocages qui se font tu parlais de thérapie brève mais est-ce que des fois le, je dirais que le, le, la prise en main elle est un peu plus longue, comment ça se passe comment ça chemine, je sais que ça évolue en fonction des personnes hein, j'imagine bien Cécile mais de manière générale tu pourrais peut-être guider un peu
1: alors c'est vrai que on n'en a jamais fini hein, pour tous ceux qui, qui font un travail sur eux. On enlève des, des, des pelures d'oignons et on découvre qu'il y a encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Donc, on n'a jamais terminé, surtout quand les gens viennent avec des, des objectifs très, très vastes, très vagues. Donc, le travail, c'est aussi de le, 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 leur, leur faire vraiment préciser leur objectif. Parce qu'on ne peut pas aller vers un objectif, je vais être plus heureux. Oui, bien sûr, tout le monde va être plus heureux. Mais ça passe par quoi Donc, on y va étape par étape. Et, et, et souvent, euh, euh, bien sûr que les gens vont mieux. Après, après c'est comme tout, il faut en prendre soin. Hein, comme les fumeurs qui veulent arrêter de fumer, euh, euh, l'inconscient fait le travail, mais si en sortant de chez moi, ils, font, ils vont acheter des cigarettes, euh, voilà. Si, l'hypnose, c'est un travail de l'inconscient, mais du conscient. Il faut que les deux soient main dans la main pour avancer. Mmh. Hein, mmh. Le conscient, il faut aller, euh, c'est important que les deux soient, euh, soient, euh, vont, aillent dans le même sens et, et collaborent. C'est pour mmh. ça que je ne prends pas des gens qui, qui me sont envoyés, par exemple, une femme qui veut que son mari arrête de fumer ou, ou arrête de manger. Ou... Non, il faut que ce soit vraiment la personne qui va échanger. Mmh. Vous savez, hein, on ne peut pas obliger quelqu'un à changer. Bien sûr. Bien sûr. Euh, cette participation du conscient avec l'inconscient est, est très importante. Mmh. Merci Cécile.
0: Merci euh, Nadia qui nous dit, euh, oui, pourrait-on avoir une petite pratique Oui, vous en aurez une ce soir. Et vous en aurez, euh, bah, j'imagine sur les ateliers, comment ça va se passer aussi tu, tu vas travailler sous forme d'hypnose, c'est ça
1: Alors, avec des outils euh, hypnotiques, des outils de la PNL. Euh, D'accord. En France, c'est séparé. Voilà, programmation neurolinguistique, c'est le oui. seul pays, je crois, en France où les deux sont séparés dans tous les autres pays. PNL et Hypnose sont, euh, sont ensemble. Donc là, avec des outils de PNL, d'hypnose euh, et, et autres outils, bien oui. sûr que vous avez des pratiques. Mais la pratique que je vous ai donnée avec Émile Coué, la, la fameuse phrase d'Émile Coué, ça, c'est une pratique. Oui. C'est une pratique et déjà, pour ceux qui disent… Je suis sûre si on faisait un petit euh, un petit sondage là, combien de personnes disent il n'y a pas de soucis ou il n'y a pas de problème ouais, <rire> Faites-nous vos retours. Je pense, pense qu'il y aurait quand même un pourcentage parce que j'ai l'impression d'entendre ça à longueur de journée. Ouais, même, ouais. Quand même quand il n'y a aucun rapport avec la question, euh, vous dites à quelqu'un ça va bien, oui, il n'y a pas de souci, ou ça va pas mal. Mm. Vous entendez ce ça va pas mal Ça fait quoi dans l'inconscient Qu'est-ce qu'il entend mal Donc, ça, c'est de l'hypnose. Quand je vous disais que tout est hypnose, ça veut dire que tout est suggestion. Donc, dans la mesure où tout est suggestion, autant se faire de bonnes suggestions, des suggestions qui vont nous apporter euh, ben, euh, la, la, le bien-être, la richesse, l'amour, euh, la beauté. Mm. Donc, on est, on est quand même très en retard par rapport à tout ça euh, puisqu'on n'apprend pas on pas la, la, le fonctionnement de la pensée à l'école. Mm. On apprend bon. à remplir notre, euh, notre mémoire de choses qui sont bien souvent inutiles, mais on n'apprend pas à penser, on n'apprend pas à parler. Et, mm. et ça, c'est notre baguette magique, elle est là, dans ce, dans ce savoir parler, dans ce savoir penser. Mm. Je on vous assure être... que… Comment, Sana
0: Non, je vous assure,
1: continue. Que, que c'est avec nos, nos, avec nos paroles on peut créer déjà, et ça je vous encourage à le faire, ça c'est une pratique à surveiller votre façon de parler. Maintenant que vous savez que l'inconscient n'entend pas la négation, eh ben, au lieu de dire il n'y a pas de souci, ben, tout, tout va bien. Ça ne veut pas dire être euh, positif à outrance. Non, non, non je ne suis pas pour le positivisme à outrance. Euh, D'ailleurs, l'inconscient euh, ne serait pas d'accord si on disait euh, tout va bien alors que ça ne va pas si bien que ça. Mmh. Euh, il sentirait bien, il y, a, il, y a, il y a une dichotomie que ce n'est pas, pas juste. Non, il vaut mieux dire tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Mmh. C'est pour ça que cette phrase, elle est en soi extraordinaire, parce que ça comprend tout. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. On ne dit pas je suis en pleine forme, je suis… Euh... Non, on dit je vais de mieux en mieux. Donc, mmh. elle est extrêmement bien construite. Mmh. Elle oui, peut très de... simple. Elle parle à l'inconscient. Alors parle à l'inconscient.
0: Comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression que ça n'a rien à voir. Le mental, la conscience veut dire, mais qu'est-ce que c'est Et en fait, on fait un travail parce qu'on dialogue à, à ce moment-là avec notre inconscient. Et on construit Exactement. les choses. Ça, c'est puissant. C'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui peuvent ne pas trop y croire. Je vois Pascal disait qu'il ne croit pas trop à Émile Coué. Bref, il y a aussi des des façons et des sensibilités particulières, c'est sûr.
1: Et comme tu disais, ça SANA parlait avec son inconscient, c'est vraiment avec l'hypnose, c'est un outil pour, pour devenir ami avec son inconscient je suis sûre que vous avez tous vécu des, oui. des intuitions, forcément, des synchronicités. Des... Là, c'est l'inconscient qui parle. Hein, notre inconscient, il nous parle à travers euh, ben, ses intuitions, ses flashs. Euh, ça, c'est dans son, dans son aspect euh, sage. Euh, et, et donc, il nous, il nous guide. Et donc, c'est important oui. de devenir ami avec notre inconscient. C'est-à-dire que si on a une intuition, c'est important de l'écouter. L'inconscient, nous parle aussi à travers notre corps. Quand notre corps a mal quelque part, c'est notre inconscient qui nous dit, ou vous allez dire c'est notre corps, mais derrière le corps, c'est l'inconscient qui dit, « Oh là, attention mm. !» mm. On pourrait imaginer le conscient comme une… C'est un peu comme un enfant et… Non en fait, il faut vraiment toujours écouter l'inconscient hein, dans, dans les, les choses du corps, parce que si on ne l'écoute pas, qu'est-ce qu'il va faire Et bien, Il va nous parler plus fort. Donc, ça veut dire qu'il va, va nous faire enfin, il va y avoir plus de, de mots dans le corps pour qu'on oui. on finisse par écouter jusqu'à aller parfois jusqu'à la maladie. Hein, pour que pour que l'inconscient entende qu'il y a quelque chose là qui, qui n'est pas juste dans notre comportement, notre façon de voir les choses. Ou... Donc, c'est juste l'inconscient qui nous prévient. Hein, on peut oui. considérer, c'est ça que je voulais dire, l'inconscient comme une mère bienveillante vis-à-vis -vis de son enfant. Mais si l'enfant n'entend pas, bah la, la maman, elle va, elle, va, elle va crier plus fort. Hein, les choses, elles sont, elles sont assez simples quand on, on, on apprend à écouter, à, à regarder les signes
0: et on apprendra j'imagine lors de ces ateliers à les, à les déceler ces signes aussi Tu va donner bah. des outils là-dessus pour qu'on puisse vraiment euh, même en réécoutant ces ateliers déjà avoir une bonne idée et
1: avancer déjà dans, dans son propre cheminement de toute façon quand on entre dans un état de trans, on, on rentre à l'intérieur de soi et, et on apprend mmh. à, à se connaître d'une toute autre manière c'est comme oui. si on ferme les yeux, non, on les ouvre à l'intérieur, on rentre dans les sensations les plus subtiles. Donc, oui. on, on apprend à, à être à l'affût ou à l'écoute de, de ces petits signes à l'intérieur de nous. Oui. Et c'est une vigilance, ça, ça met dans un état de vigilance très profond. Oui. En fait… Bon, je parle beaucoup d'Ericsson hein, mais il était euh, il était assez malade en fait, il est né avec pas mal de, de problèmes physiques et, et quand euh, donc il conduisait pas et quand il euh, il avait un chauffeur et partant de pluie, il mettait euh, ou de tempête, il mettait son chauffeur en transe profonde justement pour euh, pour décupler sa vigilance. Mmh. En fait euh, cet état de de transe euh, il ressemble à aucun autre état je dirais que l'état auquel il se rapproche le plus c'est justement l'état de méditation ce qui permet de rentrer vraiment dans un état très très profond mmh. Alors, ça ne veut pas dire qu'à la première séance d'hypnose vous allez rentrer dans cet état hein. parfois il faut un petit peu de temps pour que euh, l'inconscient euh, s'habitue aussi à être sur le devant de la scène hein. on mmh. est tellement habitué à être dans le mental à, à, dans, dans les pensées dans... ça s'apprend ça, ça prend. C'est un chemin,
0: en fait. C'est un chemin. Merci, Cécile. Et j'en profite aussi pour remercier Marie-Noël, qui elle me remercie, mais c'est vous que je remercie pour nous avoir fait partager cette, cette personne, Dolores, que nous allons, je, je regarderai d'ailleurs hein, de mon côté aussi. Alors, Nathalie, nous dit. Concrètement, quel est le déroulement d'une séance et est-ce que cela peut se faire à
1: distance Merci, nous dit-elle. Alors, le déroulement d'une séance, d'abord, on voit avec la personne quel est son objectif. Hein, mmh, son rêve. Il naît de, son rêve. Il n'est de bon vent qu'est celui qui sait où il va. Hein. Mmh. Donc, ça, c'est important de bien définir l'objectif et, et de voir s'il tient bien la route, si c'est vraiment un objectif que que la personne veut vraiment, qu'il n'y ait pas davantage caché, des choses comme ça. Hein, ça, mm -hmm. c'est important. Donc, il y a tout un, un temps et ce temps est très important pour euh, formuler, parce que ça aussi, hein, formuler un objectif de façon positive. Et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas si évident quand on veut quitter un état négatif de formuler à l'inverse ce que l'on veut de manière positive. Rien que ça, parfois, ça prend une demi-heure. Mm. Parce qu'on est tellement... Quand on a un problème, on est tellement focalisé sur ce problème que c'est très difficile pour l'esprit les, de, de transformer ce problème en, en, en rêve ou en objectif ou en solution. Et ça, c'est déjà ça. C'est quand on a fait ça, c'est déjà un grand pas. Oui. Ensuite, il y a la mise en transe, et là, euh, et là, donc le travail se fait euh, euh, pour la résolution du, du, du problème. Donc ça peut se, enfin, la mise en place de la solution. Ça se fait sur une séance, deux, trois, quatre, ça, ça dépend. Euh, en général, je vois les gens, je ne sais pas, entre quatre et vingt fois, il y a des gens qui reviennent pour autre chose. Euh, je vous disais, pour une, une phobie, par exemple, ça peut être réglé, et ça, je l'ai expérimenté, en, en une séance. Et ça, je dirais que c'est avec les, les allergies, ce sont les deux, les deux symptômes qui peuvent être vraiment réglés en une séance. C'est puissant. Et, oui, oui, oui. Et là, je l'ai vraiment expérimenté, même des phobies très, très euh, invalidantes. Hein. Et à distance, oui. Oui, oui, ça se fait à distance, euh, par téléphone, tout simplement. Comme c'est la voix. Regardez, là, je ne vous vois pas. Et, et, on, et on se parle et on se fait de l'hypnose. Et oui. c'est de l'hypnose. Bien sûr, c'est de l'hypnose. Donc, euh, tout se fait par, euh, par les mots, par la parole. Bon, quand j'ai quelqu'un en face de moi je, je vois aussi des choses mais je dirais qu'à distance ça me ça m'amène à développer un autre ressenti euh, plus subtil mmh.
0: Mmh. et tu fais une anamnèse aussi c'est ça l'anamnèse
1: hein c'est le c'est les questions qu ouais, c'est l'anamnèse exactement
0: d'accord ok merci cécile euh, alors Nadia qui rebondit aussi sur euh, certains, éléments, certains éléments que tu évoquais oui chacun, chacune de nous est 100% responsable de ce que l'on vit car cela est notre création nous sommes créateurs et co-créateurs avec notre âme, avec les autres mmh. elle partage également j'aime cette notion de lâcher prise et de confiance sachant que la plupart du temps on a peur de l'autre alors qu'en vérité l'autre est un autre nous-mêmes, eh oui. et nous remercie. On la remercie également. On a, um, merci hein, pour vos partages, Nadia, et elle confirme aussi sur le verbe créateur. Oui, le verbe est créateur, le cerveau, tout comme l'univers ne reconnaît pas la négation. Et eh oui. Et on a une question euh, de Sandrine. Bonsoir Sandrine qui nous rejoint. Bonsoir, j'ai arrêté de fumer il y a trois mois, mais depuis que j'ai besoin partiellement Petit bout d'anxiolytique, je me demande si ça valait le coup d'arrêter.
1: Qu'en pensez-vous Qu'est-ce que vous en pensez, Sandrine Qu'est-ce <rire> que <rire> vous en pensez, Sandrine ah, C'est peut-être juste pour un temps. Hein je sais que parfois, il euh, y a certaines personnes qui vont manger un petit peu plus, mais ça, ça dure le temps que ça se stabilise.
0: Mmh. Et toi, qu'est-ce que tu euh... dirais pour les anxiolytiques Qu'est-ce que tu proposerais à Sandrine pour que. Peut-être qu'elle puisse, euh, dans un premier temps, sans, tranquillement peut-être s'en détacher
1: ben, Je dirais, bon, c'est d'accepter déjà les choses. Là, euh, après, j'ai l'impression que ça va se stabiliser. Mmh. Hein, comme je vous dis, parfois, il euh, y, y a un petit temps où ça peut se, se faire, ce genre de choses. En général, c'est plus par rapport à la nourriture. Hein. J'ai jamais eu ce, cette. Euh, euh, ça, l'anxiolytique par rapport à, à l'arrêt du tabac. Mmh. Mais bon, on pouvait continuer le, le travail aussi, peut-être pour aller euh, euh, plus profondément et se libérer d'autres de, de, dépendances, parce que souvent, on a un comportement dépendant et c'est. Ben, si ce n'est pas avec la cigarette, c'est autre chose. Mais mmh. c'est pour ça que les, les techniques, en général, c'est l'inconscient de la personne qui va résoudre le problème mais des dépendances. Hein, donc, en général, il euh, n'y euh, a, a pas d'autres euh, dépendances qui, qui entrent en jeu, en général. Mais bon, il oui. y, y a des cas hein, exceptionnels. Hein. Vous en êtes peut-être peut un Sandrine, mais bon, je ne pense pas qu'il faille s'affoler du tout. Hein. C'est peut-être continuer le travail pour justement lâcher encore euh, ben c est, c est ce comportement de dépendance.
0: Oui. Oui. Et puis c'est ça, c'est que souvent, comme tu disais tout à l'heure, euh, c'était un peu tout, tout de suite, quoi. je veux que les choses arrivent, et donc du coup, le mental, il reprend un peu le pas, eh oui. ça peut traîner un peu le travail, j'imagine que c'est... Ah, bah, c'est sûr que... confiance en soi, Sandrine, bien sûr, et vraiment, on vous encourage, on vous encourage sur cette démarche. Déjà, bravo pour ces trois mois, et, euh, et le meilleur est à venir, moi j'en suis sûre.
1: Parce que si vous êtes capable d'arrêter la cigarette, hein, ce qui est déjà énorme, hein, vous êtes capable d'arrêter ce petit bout d'anxiolytique. Oui, complètement. Ça, hein, parce que c'est énorme hein, d'arrêter euh, la cigarette. Donc, euh, le petit bout d'anxiolytique, bah, c'est pareil. C'est pareil. Vous savez faire. Hein, vous savez arrêter les choses qui sont néfastes pour vous. Donc, c'est ce savoir que vous avez sans savoir que vous l'avez. Vous pouvez, ouais, solliciter. Pourrait, enfin, vous pouvez solliciter. Que vous pouvez solliciter, oui. Mmh.
0: Bah, c'est encore parler à cette, cette part inconsciente. Et d'ailleurs, là-dessus, on a une question euh, que je trouve intéressante de Marie-Noël qui nous dit « Oui, mais comment
1: écouter l'inconscient puisqu'il n'est
0: pas conscient ?» Ah oui, <rire> c'est
1: une, bo une bonne question, oui. Parce qu'effectivement, l'inconscient, c'est quoi bah, C'est tout ce qui n'est pas conscient. Hein donc l'écouter l'inconscient et bien justement hein, comme tu dis Marie-Noël par euh, les signes donc ça, ça demande une écoute et une observation de, de soi euh, parce qu'il nous parle tout le temps l'inconscient on peut le voir d'ailleurs chez les autres hein, par les lapsus les, 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 les mouvements involontaires quelqu'un qui rougit quelqu'un qui, euh, qui va tousser à un moment où il va prononcer un mot tellement important euh, donc chez nous c'est pareil donc, c'est apprendre à s'observer, à s'écouter, à écouter le corps, à écouter euh, ce qui se passe dans notre vie. C'est vraiment euh, cette observation de, de soi. Et ça, elle est importante pour tout. Hein et, et ça, ça aussi, c'est un apprentissage. Et, et l'hypnose euh, peut être aussi ce chemin d'apprentissage, euh, comme je vous disais, pour devenir plus, plus proche, plus ami avec son inconscient. Mm. Parce que rappelez-vous, hein, il est là, il est là pour nous aider. Mm. Bien sûr. Bien mm. sûr. Bien sûr. Alors Nadia qui
0: nous dit avec plaisir et bonheur qu'elle partage ses postes. Et Sandrine nous remercie également pour euh, la réponse. Et j'aimerais qu'on précise quelque chose par rapport à Pascal et, et j'aime beaucoup euh, ton intervention, Pascal, parce que euh, justement on s'est posé la question par rapport aux ateliers. Je vais te la poser, Cécile, et euh, tu expliquais que toi, de, de toute façon, dans ton travail, c'était important d'avoir euh, le temps et que, effectivement, là, on va... Bah, je te laisserai répondre, mais la, la, la question de Pascal qui est de... Sach, sachant qu'on sera nombreux sur les ateliers, je pense pas qu'une heure quinze, vous allez écouter chacun de nous donner une solution, une réflexion dans laquelle travailler. Donc, moi, j'aimerais juste... Euh, on avait déjà discuté avec, euh, avec Cécile là-dessus sur le format, et donc, on va préciser un peu euh, en quoi les ateliers... Que vous allez avoir, vont être des, des moyens de vous donner des pistes et de vous amener à une forme d'autonomie. Donc, c'est des clés, mais c'est vous qui allez ouvrir la porte. Enfin, si je peux me permettre l'expression, le, le, puis je te laisse répondre, Cécile, là-dessus.
1: Oui, et puis c'est surtout une expérience que vous allez vivre. En réalité, le, le nombre de personnes… Euh, alors, pour tout vous dire, en fait, cet atelier, je le fais en présentiel, il dure trois heures. Là, du coup, euh, on l'a divisé en trois ateliers d'une heure quinze. Donc, je, je pense que dans chaque atelier, va pouvoir être donné ce qui, ce qui doit être donné. Après, oui. pour les interactions, il ben, y, aura, y aura les chats, hein, c'est ça Il y aura les commentaires, il y aura les. Et, et surtout, vous allez vivre l'expérience. Donc, ce n'est pas forcément tant. Euh, euh, bien sûr, chacun va, va, va décrire son rêve et et je serai là pour vous aider à bien le, le, le décrire et le formuler surtout. Et, et là, même si on doit passer le premier atelier là-dessus, d'ailleurs il est prévu pour, pour être là, pour concerner ce, ce sujet-là. Donc ça, ça, va se faire, ça va se faire, et, et vous allez expérimenter donc, des moments où vous ne parlerez pas du tout, où vous serez soit en trance, ou allongé, ou debout, et, et vous expérimenterez quelque chose, une aventure. Que vous entrerez au fil des ateliers, vous allez entrer de plus en plus dans votre rêve mmh. Mmh. pour l'incarner.
0: C'est ça. Puis, puis on laissera du temps aussi entre les ateliers pour que vous puissiez bah, prendre, euh, prendre quelques notes par la suite dans les jours qui suivent, voir qu'est-ce que ça fait. Et puis bien sûr, vous pourrez vous mettre aussi en lien avec, avec Cécile pour poser vos questions et tout ça. Et Il euh, y a un accompagnement. Quoi. Vous aurez euh, sur ces trois, ces trois ateliers, tu as parlé de vivre des expériences. Moi, ça me parle. C'est comme ça que je vois les ateliers euh, aussi sur un grand changement, des vraies expériences à vivre. Parce que euh, on, a, on, on donne pas une solution magique, on donne des expériences. On est sur un chemin de l'éveil. On connaît déjà des choses. On a, je sais Pascal qui est déjà thérapeute. Euh, voilà, les gens ont déjà aussi parfois pas mal de vécu. Donc c'est important. Euh, ben, d'ouvrir des espaces et euh, et à travers des expériences de se redécouvrir et d'apprendre de tirer ces clés-là avec des avec des éléments qu'on nous apporte avec des expériences qu'on vit. Je trouve ça vraiment très bon. Donc euh, voilà, sachez en tout cas qu'il y aura un accompagnement solide sur ces trois ateliers Pascal. On t'invite à nous rejoindre en tout cas. Alors euh, Nadia nous dit présence à soi pour une écoute
1: active et voir, percevoir les synchronicités. Et encore du juste, hein, j'imagine. Ah ben voilà, l'inconscient, il s'exprime beaucoup à travers les synchronicités. Hein. Mm. C'est sûr. Hein. Et c'est ça la magie. Moi, je suis toujours émerveillée devant cette magie des synchronicités. Mm. Ça, ça m'émerveille toujours. Hein. Mm. <rire>
0: Et en plus, alors nous dit Félicia, et en plus, on est tous miroirs, donc souvent une problématique parle à beaucoup. Tout à fait, c'est vrai. Merci pour cet ajout. En effet, hein, quand on est sur ces ateliers, très souvent, on voit qu'on arrive et puis des personnes qui ont quasiment les mêmes, enfin pas quasiment, mais c'est ouais, mmh. si, si, quasiment les mêmes, les mêmes problématiques et ça permet de les résoudre et de comprendre. C'est vrai. Euh, Janine, bonsoir, que nous accueillons l'Endurée, qui nous dit wow, « Waouh, quelle belle panthère !» L'hypnose mmh. peut-elle être indiquée Peut-elle peut être indiquée Pour les pathologies psychiques, j'imagine qu'il manque un petit mot. Comment amener un proche vers cette démarche thérapeutique Très, très bonne question. Enfin, mmh. Je trouve que c'est vraiment parce que c'est là la clé mmh. aussi.
1: Alors, les pathologies, Jeannine, je ne sais pas ce que vous entendez par pathologie psychique. Euh, euh, en tout cas, pour, pour des personnes style schizophrène, c'est à manier avec prudence parce que quand il y a déjà une dissociation, euh, dans la mesure où l'hypnose dissocie, euh, c'est vraiment à utiliser avec beaucoup de prudence. Hein. Euh, si je vois des, des personnes comme ça, je vais vraiment les ancrer dans leur corps hein, et sûrement pas les dissocier. Je ne sais pas si c'est à ce style de, de pathologie psychique que vous faites allusion. Comment amener une, un proche vers une démarche? Ben, c'est, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est susciter cette envie de changer. C'est pas avec les moyens, euh, les moyens que vous possédez pour ça. C'est donner envie, hein, montrer à la personne comment elle serait mieux quand elle va aller mieux. Mmh. Et, et, mais parfois, c'est pas toujours facile, hein. Euh, mais en tout cas oui, montrer qu'il y a des solutions ça c'est toujours important mm. montrer à dire à la personne qu'il y a des solutions et que ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas dans l'instant qu'elles n'existent pas c'est toujours ce discours positif après c'est aussi s'adapter à la personne là où elle en est c'est difficile de répondre comme ça pour, 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 dans l'absolu oui bien sûr
0: Bien sûr. Alors, euh, il y a Pascal qui nous remercie. Merci à toi, Pascal, un fidèle de la communauté LGC. Alors, euh, je te laisse continuer euh, sur tes explications. Tu parlais donc euh, des ateliers, peut-être les expliciter un petit peu plus. C'est peut-être euh, le moment euh, d'en parler euh, plus dans le détail. Euh, nous allons avoir un premier atelier que tu as nommé. Tu en as, tu as commencé à en parler. Qui est donc si j'avais une baguette magique, je te laisse peut-être étayer davantage.
1: Donc ce premier atelier, c'est principalement pour définir ce, ce rêve, hein, de, de, de bien le formuler, de le définir, et, euh, et là de, de rentrer dans, dans un état euh, quand même d'hypnose légère pour, euh, bon, il y a toute une technique en fait pour choisir parmi tous vos rêves de choisir celui qui s'impose. Ça peut être comme une étape pour aller vers d'autres rêves ou comme le rêve qui est vraiment là le plus présent en ce moment et celui qui, qui s'impose de lui-même. Donc déjà pour ça, c'est important d'être dans un état d'ouverture, un état de, de, de tranquillité et, et, et laisser l'imaginaire, hein, cette imagination dont on parle, laisser l'imaginaire et se mettre à rêver, à retrouver cette, cet état d'enfant, comme je vous disais, où l'enfant il, il a plein de rêves. Donc, de retoucher ça et après, donc choisir, parce qu'on va travailler pendant ces trois ateliers, bien que bon vous pourrez changer éventuellement hein, de rêve, mais de travailler sur un rêve pour l'amener, évidemment, à, à concrétiser. Hein, je vous rappelle que l'atelier s'appelle « Entre dans ton rêve ». Donc, c'est y entrer et, et, et y rester aussi longtemps que… Hein, après, oui. vous aurez peut-être d'autres rêves et que vous voudrez entrer dans un autre rêve. Donc, c'est vraiment un chemin un chemin qui vous permet d'entrer dans ce rêve. D'accord. Donc Merci. là, c'est voilà, la définition du rêve hein, pour le premier atelier. Donc, le deuxième atelier, on oui. commence à incarner le rêve, à, à, à voir ce que ça fait. Hein, Qu'est-ce qui se passe quand j'entre dans mon rêve hein Et là, forcément, euh, on rentre dans une autre réalité. Donc, c'est déjà, on commence à incarner cette nouvelle réalité et là, pendant, comme disait Sana, je crois qu'il y a un mois entre, entre chaque atelier, vous allez pouvoir entrer de plus en plus. Et avec le troisième atelier, là, c'est là que je vous donnerai cet outil magique hein, de, de, de l'eau blanche, de cette prière scientifique. Et vous allez repartir donc, avec des outils pour ensuite créer d'autres rêves. Merci. Donc il y a une, une chronologie hein, qui vous permettra d'entrer de plus en plus dans, dans votre rêve. Parce qu'un rêve, euh, bah, j'ai envie de dire ça se travaille. Oui et non, c'est-à-dire que oui, quand même, il y a une, un, un état d'esprit qui fait que euh, c'est se donner la chance hein, de réaliser ce rêve. Mmh. Rappelez-vous, les rêves sont faits pour être réalisés, mais bon, on apprend aussi à comment les réaliser.
0: D'accord. Très bien. Et puis on a un atelier 3, où là on rentre dans une autre atelier étape. L'atelier 3,
1: c'est ce que je vous disais, non? L'atelier 3, c'est des outils. Hein c'est là où je vous donne les outils hein, pour, euh, pour travailler sur d'autres rêves.
0: D'accord, très bien. Donc, Donc, si on crée encore
1: plus de rêves là. Hein de toute mmh. façon, les rêves, euh, quand on en choisit un, il y en a plein d'autres qui arrivent. Hein
0: c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça qu'on on se laissera peut-être même un petit temps après ça pour se faire peut-être un débrief et se refaire peut-être un autre petit atelier. On verra comment vous aurez vécu déjà tout ça. Vous nous ferez un retour. Je vous mets le lien, euh, chers amis. Je vous mets le lien pour vous procurer les ateliers. Donc, si vous en avez euh, le souhait, vous avez donc euh, le lien que je vous conseille d'ouvrir euh, sur Chrome. C'est beaucoup mieux, mais bon, parfois, ça passe aussi sur Safari. Et euh, on a des questions euh, techniques et des questions... Euh, Sandrine donc euh, qui... Euh, donc arrêté de fumer depuis trois mois déjà, qui dit « qu'est-ce que c'est d'être
1: dissocié ?» Alors, dissocié, euh, c'est le contraire d'associer. Associé, hein Associé mm -hmm. on est dans notre corps, on est dans le présent, on est dans l'ici et maintenant. Mm. À partir du moment où on part euh, dans un souvenir agréable, par exemple, on est dissocié, parce qu'on n'est plus dans le présent, on est dans le passé. Donc, c'est ça la dissociation. Mm. Hein c'est quand on, notre esprit va ailleurs, donc, on n'est plus dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Donc, pour les gens qui ont tendance à partir très vite, qui sont souvent dans la lune, euh, l'hypnose n'est pas forcément recommandée euh, pour ces gens-là. Hein. Ces gens-là, ils ont plutôt besoin d'être ancrés, hein, de sentir leur corps. Parce que le but, c'est pas. Bien sûr, c'est important d'être dissocié pour le travail, mais. Euh, après, moi je, prends, je fais très attention à bien réassocier, et ça c'est très important de, de se réassocier dans son corps, de revenir dans l'ici maintenant. De ne pas rester barré, ce n'est pas le but. Hein. Bien
0: sûr, bien évidemment. Merci Cécile, merci Sandrine pour votre question. Cathy qui nous dit bonsoir est-il possible d'avoir accès aux vies
1: intérieures en hypnose Oui. Oui, oui j'ai déjà eu le cas de personnes qui, qui avaient vraiment nécessité de, de retrouver des vies antérieures. Effectivement, il y a des techniques qui permettent de, de, de retrouver des vies antérieures. Après, c'est selon ce qui, doit, ce qui doit se faire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on veut que ça va se faire au premier coup, encore une fois, mais bien sûr, c'est possible. Il y, a, il y a des gens, ils rentrent en état de trans et ils, ils retrouvent des vies antérieures. Hein, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Hein. Il y a des gens... Pour moi, tout le monde est hypnotisable dans la mesure où l'hypnose, c'est un état naturel. Donc, mmh. dans la mesure où c'est naturel, tout le monde y a accès. Mais il y a des gens, ça va, ça va se faire plus vite. Il y a des gens, tout de suite, ils vont rentrer dans, dans des vies antérieures, par exemple, dans des états très, très subtils. Mmh. Mmh. Et puis d'autres, ce sera plus long parce qu'ils auront besoin de, 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 de suivre un rythme, de… de d'apprendre la confiance, ça, on, ça dépend, ça dépend des personnes. Mais bien sûr, c'est possible, oui.
0: Ça m'interpelle, ça, cette histoire de vie intérieure, comment tu le gères Parce que des fois, c'est dur hein, quand tu vis quelque chose de difficile et que... Hein, C'est-à-dire, bah, il y a toujours des,
1: des techniques hein, de, de, justement de réassociation, hein, si jamais il y avait un drame, de, de, de pouvoir revenir. Euh, D'ailleurs, quand on commence une séance d'hypnose, on on met ce qu'on appelle des fusibles pour prévenir la personne qu'elle peut revenir à elle-même si jamais il y avait une difficulté ou quelque chose. Mm. Donc, il y a des précautions, mais il n'y a, a pas de, de danger dans le sens où euh, il, y a, il y a toujours possibilité de ramener la personne, de l'aider à traverser. Et parfois, c'est bien de traverser des moments euh, « difficiles », entre guillemets mais en tout cas, lui montrer qu'elle est accompagnée. Ou mm. mm. Et ouais, Il y a possibilité de... De... Eh ben de, de, de de sortir de cette difficulté en en, en sortant grandi. Tout Bien ça, c'est l'accompagnement avec le langage qui fait que, euh, que, que, que c'est possible.
0: Hum. Et puis, du coup, ça, oui, ça, ça amène parfois de beaux déclics derrière. Parce qu'après, parce qu au bout du compte, quand on ressort de cet état d'hypnose, on s'en souvient de ça. Donc, on se souvient de nos vies antérieures. Et euh, on les gère mieux enfin, comment, enfin...
1: Alors Parfois, on ne se souvient pas. Hein. Parfois, il ouais. y, y a une amnésie naturelle qui se fait.
0: D'accord.
1: Il y a des gens, ils, ils rentrent tout de suite en état de transe profonde et, et ils ont un, un état d'amnésie qui fait qu'ils ne se souviennent plus de rien. Mmh. Euh, ça peut être induit aussi par le thérapeute. Et euh, en général, il euh, y a toujours une partie de nous qui reste consciente. Hein, cette mmh. partie qu'on appelle l'observateur caché et qui veille sur nous et c'est bien. Donc en général, ce qui fait dire parfois aux gens, mais je n'ai pas été en transe parce que je me souviens de tout ce que vous avez dit, mais moi je vois qu'ils ont été en transe. Mm. Ils n'étaient pas conscients de la, à la manière d'habitude. Mm. Hein, C'est un, une autre forme de conscience. Mm. Je comprends très mais bien. Effectivement, on, on reste pour la plupart des cas, on, on reste conscient de ce qui se passe, même s'il y a des petits moments où des petits moments d'amnésie, mm. ça, ça arrive
0: on laisse peut-être euh, totalement l'inconscient parler en fait, c'est ça aussi
1: et ben oui. Oui, oui de toute façon euh, tout est juste je, moi, je, je force rien euh, c'est difficile hein, de, de, de vouloir retrouver des souvenirs douloureux ou des choses comme ça mm. c'est toujours un peu euh, délicat mm. Mm. et pour en revenir au, au traumatisme par exemple s'il y avait des, des choses traumatisantes comme je vous disais c'est c'est de, de réassocier la personne. Hein, si la personne est partie dans un souvenir douloureux ou quelque chose comme ça, euh, si on voit qu'elle est vraiment elle traverse vraiment un moment très difficile qui, qui n'est pas nécessaire, hein, c'est de, de réassocier la personne dans son corps. Mm. Et ça c'est très facile, en quelques mots, même quitte à toucher la personne pour la, la ramener à son corps et du coup, euh, mm. elle quitte cet état. Mm. Mm.
0: Merci Cécile. Et tu as également les merci de Cathy de Sens qui me dit merci beaucoup très intéressant avec un Namasté et qui me dit aussi du coup et du coup soigner les mots du corps
1: et eh oui, hein eh oui. soigner euh, les mots du corps bien sûr hein. le lien qu'on fait
0: souvent aussi hein, avec euh, le maladie comme tu disais euh, le corps exprime des choses et là dessus euh, tu peux très bien te retrouver avec des personnes qui euh, étaient avec des douleurs et qui à la fin de de la thérapie non plus mal à, à ces endroits-là
1: On utilise beaucoup l'hypnose pour la, la douleur. Ah oui. D'ailleurs, on, on le voit, hein, pour les anesthésies, ça, ça coupe la douleur. Oui, hein, oui, dans les capitaux, on, et ça, ce n'est pas nouveau. Hein, en 1840, avant le, la découverte du chloroforme, on utilisait euh, l'hypnose pour faire des amputations, pour faire des, des, des opérations euh, majeures. On utilisait l'hypnose et, et c'était euh, un dolore. Maintenant, on réintroduit dans les hôpitaux depuis quelques années, mais ça existe depuis très longtemps déjà. Mm.
0: Mm. Il y a moins de risques de ne pas se réveiller.
1: Ah Il n'y a pas de risque de ne pas se réveiller. Et en plus, voilà. là, il n'y a pas les, les risques des médicaments. Des, des... Donc, c'est vraiment... Euh... Donc, en, en emmenant l'esprit le, ailleurs, hein, on peut très bien... Euh... Euh, enlever les, 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 les sensations dans le corps. Mmh. Oui, je vois très
0: bien. Je vois très bien. Héléna qui nous dit « Bonsoir, ça va Bisous !» Oui, on vous envoie des bisous également. Elena. si vous avez des questions, c'est ce soir. Ce soir, hein, nous sommes en live sur LGC avec Cécile qui Donc, euh, hypnothérapeute et euh, également qui, a, qui suit des enseignements euh, chamaniques auprès de Loublanc. Hein. Loublanc qui a souvent été cité hein, dans dans la chaîne, hein, parce que nous avons eu l'occasion, eh déjà ne serait-ce qu'hier, d'avoir Fabrice Mouchin avec les ondes de forme, mais également Sarah Arbona avec euh, l'astrologie humaniste. Donc, nous avons euh, des personnes qui sont euh, déjà dans ce cercle-là autour de Le Blanc. Nous n'attendons plus que lui <rire> sur la chaîne, ah, oui. Oui. bientôt, on l'espère bien. en tout cas. Et puis, ce soir, donc, on aimerait euh, bah, co-créer avec vous, chers auditeurs, comme on le fait déjà depuis euh, 1h13, alors on va prendre tranquillement le chemin de la fin de cette Vibra-Conférence, mais on aimerait vous laisser cet espace, comme vous le savez, chers auditeurs, pour créer avec vous, pour répondre à vos questions. Vous avez une, une professionnelle en, en face de vous qui peut vous éclairer, qui peut vous donner son, ses éclairages et, euh, et puis euh, voilà, vous guider vous d'une certaine manière. Prenez ce temps-là et puis euh, ça permet ensemble de réfléchir sur un certain nombre de plans. Cécile, tu voulais aussi peut-être nous... nous nous demander ce qu'il y a des, des, des dispositions à avoir pour les ateliers Est-ce qu'il y a des choses particulières sur lesquelles on doit être prêt enfin, Que ce soit dans le vêtement, dans les, euh, prendre des notes, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des choses à suivre
1: Oui, je, je suppose qu'on pourra dire avant chaque atelier ce qui est nécessaire. Hein, par exemple, ouais. le premier atelier, oui, il faudra avoir un papier, un crayon. Pour le deuxième... Euh, il a besoin de, de rien avoir. Le troisième, il y aura une partie allongée. il hein, faudra prévoir quelque chose pour s'allonger. Mais sinon, non. Toujours des vêtements amples hein, pour être bien, hein, parce que le bien-être est important. Euh, plus, plus vous ressentez le bien-être, plus c'est facile d'entrer en transe. D'accord.
0: D'accord. Euh, on va prendre peut-être les dernières questions puis on laissera après, on va te laisser faire ta, ta petite pratique, hein, je ne l'ai pas oublié on va faire notre petite pratique hypnotique avant de se, de se laisser est-ce qu'il y a un risque nous dit Marie-Noël est-ce qu'il y a un risque de se réveiller en cours d'opération on n'a pas eu la,
1: la pécure anesthésie ah, en fait euh, d'abord l'hypnose c'est pas le sommeil hein, donc on n'est pas endormi on est vraiment dans un autre état euh, un état spécifique, qu'on appelle l'état d'hypnose. Alors, j'ai personnellement jamais participé à, à induire des états de trans pendant une opération, mais je suppose que si ça n'est pas utile, enfin, si c'est bien conduit, il n'y a, a pas de raison. Mm, bien sûr. Si c'est bien conduit, il n'y a pas de raison. C'est là pour accompagner la personne pendant toute la durée de l'opération. Mm et que les inductions sont faites dans ce sens-là. D'accord.
0: D'accord. Merci. Félicia qui nous dit mon inconscient dans une séance pour arrêter de fumer m'a emmené chez les Templiers et je me suis réellement vue avec cette grande robe et la corde waouh et les remparts. Waouh. Puissant. Hyper. Ah ouais, hyper puissant. Alors ce que je te propose, Merci Félicia pour votre partage. Je te propose Cécile de te laisser la main. Euh, sur cet euh, espace là maintenant euh, est-ce que tout le monde peut-il entrer en hypnose oui, oui. Voilà, je te laisse répondre.
1: Oui. tous les jours <rire> tous les jours vous entrez en hypnose mm. enfin, c'est des états légers hein. c'est des, des trans légères mais, mais c'est un, un, une capacité naturelle chez tout être vivant
0: merci pour ta réponse Cécile alors, comme je te disais, je te laisse la main. Est-ce qu'il faut qu'on s'installe d'une certaine manière Oui,
1: oui, oui. Alors, si vous pouvez avoir un, un, un dossier, une chaise ou un fauteuil dans lequel vous êtes bien. Si vous avez euh, la musique ou je ne sais pas, chez vous, vous pouvez la mettre aussi. Et puis, je vous propose euh, de fermer vos yeux. Vous pouvez les laisser ouverts. Vous faites comme, euh, comme vous le sentez, comme vous êtes bien. Je peux mettre musique
0: si tu veux. Oui. Je peux mettre une musique si tu veux. De oui, couper. comme vous voulez. Je la mets ou pas. Vous nous dites, là, chers auditeurs, avant qu'on commence, est-ce que vous préférez avec musique ou sans musique Pas de réponse. Merci vivement toutes les deux pour ce merveilleux partage ce soir. Un partage tout ensemble, tous ensemble ce soir. Merci, Marie-Noël. On va euh, on va faire ça, son...
1: et je vous laisse. Donc, je coupe mon micro. Bien. Alors, vous êtes prêts pour cette expérience, pour cette aventure, pour découvrir un, une partie du trésor caché à l'intérieur de vous Alors, je vous propose de, de vous installer le plus confortablement possible hein, sur votre chaise dans votre fauteuil, peut-être sur votre lit, et puis de laisser la respiration tranquillement se faire, comme si vous laissez traverser par euh, par l'air, tout simplement. Et puis de laisser passer les pensées, un petit peu comme des nuages en ciel, hein. juste les regarder passer l'une après l'autre, les unes après les autres. Et puis derrière vos paupières closes, vous avez peut-être euh, des images, peut-être des paysages, peut-être euh, des visages, je ne sais pas. Comme si plus il y a des choses, peut-être rien, et c'est bien aussi. Hein. Vous pouvez entrer dans, dans un état de détente profonde, hein. de plus en plus hein comme si chaque respiration vous emmène encore davantage dans cet état agréablement et de plus en plus profond, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, juste laisser faire. Pendant que ma voix vous guide, vous pouvez laisser votre inconscient faire le tri, entre mes paroles, si certaines ne vous conviennent pas tout à fait, vous pouvez les oublier, les transformer, les adapter. Vous êtes libre de prendre uniquement ce qui est bon et profitable pour vous, car cette expérience est une expérience pour vous de découverte. Alors vous pouvez sentir toutes les parties de votre corps en contact avec la chaise, le fauteuil ou le lit sur lequel vous êtes installé. Vous pouvez sentir vos pieds posés au sol ou ailleurs, et puis vos mains, comme si toutes ces sensations vous conduisent de plus en plus dans cet état de trance, comme un chemin que vous prenez sans même savoir comment vous le prenez. L'important, c'est que vous entrez de plus en plus dans cet état de trance, exactement cet état que votre inconscient a choisi pour vous aujourd'hui, ce soir, pour que cette séance vous ait utile et profitable, comme un voyage que vous faites, comme si tous les sons, vous entendez autour de vous et qui accompagne le son de ma voix, comme une musique qui vous emmène de plus en plus loin, dans cet ailleurs, peut-être ces images et ces sensations à l'intérieur de votre corps, en... tous ces compagnons de route qui vous guident et vous accompagnent sur ce chemin de la découverte, comme un aventurier, une aventurière que vous êtes et vous avancez sur ce chemin juste parce que vous savez qu'il va vous mener vers quelque part où vous allez découvrir quelque chose d'important et d'utile pour, pour vous et votre vie. Imaginez que vous voyez une porte hein, et cette porte qui va vous conduire à, à l'intérieur de votre jardin secret. Vous allez, quand vous êtes prêt, ouvrir cette porte. Et quand c'est le moment, vous ouvrez cette porte et la refermez derrière vous. Vous êtes maintenant, à l'intérieur de votre jardin secret, dans cet espace privilégié, dans votre espace, dans cet espace où vous pouvez commencer à découvrir toutes ces richesses, cette abondance, cette beauté. Et vous laisser peut-être appeler par un arbre, par une cascade, une source, par un animal ou un être. C'est comme entrer dans un espace magique, dans un espace où la magie est reine, un espace où vous pouvez vous détendre encore plus profondément, parce que dans l'espace où vous êtes, vous savez que vous allez recevoir un conseil, une aide, Quelque chose qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Un apprentissage que vous faites sans même savoir forcément que vous le faites. C'est comme entrer dans, dans un rêve. Comme si vous découvrez un coffre à trésors et que vous allez l'ouvrir à votre rythme. Faut découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que vous allez préférer choisir une partie de ce trésor, ou la laisser venir à vous. Juste laisser faire ce qui vient et profiter de cette détente, de ce moment particulier où tout devient possible, où tout devient plus facile. Un espace où vous pouvez réaliser que vous savez bien plus de choses que vous savez que vous savez. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez bien plus que vous pensez que vous pouvez. Et de toutes ces ressources et ses capacités que vous découvrez là maintenant que vous allez découvrir un peu plus tard ou à la fin de la séance ou bien après qu'importe l'important c'est que vous découvrez quelque chose d'utile et d'important peut-être un animal va venir vous dire quelque chose un conseil Peut-être tout autre chose, je ne sais pas. Peut-être un être magique. Peut-être un arbre. Peut-être l'eau, peut-être une fleur. Et pendant que vous découvrez ce jardin secret et sacré, votre inconscient en apprend. Et vous pouvez tout simplement le laisser apprendre, en vous laissant surprendre par tout ce qui se passe, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, juste profiter pour vous ressourcer, pour vous détendre et travailler en même temps. C'est un petit peu comme mes vacances, Entrer à l'intérieur de son jardin secret est une expérience fabuleuse, merveilleuse, ou peut-être différente, qu'importe. L'important, c'est le chemin que vous prenez pour découvrir et pour apprendre ces richesses, toutes ces capacités qui sont à l'intérieur comme des fruits, des fleurs, de toutes les couleurs. C'est votre jardin. Et vous, vous savez que vous y êtes en sécurité, protégé. Et que la magie se trouve quelque part, là, à l'intérieur et que vous pouvez la laisser venir à tout moment, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, qu'importe. L'important, c'est qu'elle va se présenter. Et peut-être cette nuit ou une autre nuit, vous allez continuer de découvrir ce jardin merveilleux, votre jardin secret, votre jardin sacré, cet espace qui est là, il suffit juste d'ouvrir la porte et d'entrer, et de se laisser guider. Juste le plus simplement du monde. Les choses sont souvent plus simples qu'elles n'y paraissent. Et je me demande tout ce que vous allez y découvrir. Et je me demande... toute cette magie que vous allez apprendre et que vous apprenez, peut-être comme des retrouvailles avec l'esprit sage et profond à l'intérieur de vous. Juste laisser faire dans cette détente et, et ces sons, ces visions Alors, vous pouvez vous sentir de plus en plus détendu, ou peut-être de plus en plus légère, léger, comme si vous êtes prêt à vous envoler, et pourquoi pas. Tout est possible. Et dans le silence... C'est l'esprit sage et profond travailler pour vous, pour vous amener dans cet ailleurs où vous découvrez, où vous explorez tous ces trésors à l'intérieur de vous. Alors quand vous saurez que vous avez reçu le ou les cadeaux que vous deviez recevoir ce soir, quand vous saurez que vous avez reçu le conseil ou le secret qui vous attendait là, à l'intérieur de votre jardin, alors, vous allez tout simplement remercier votre jardin en sachant que vous pourrez y retourner aussi souvent que vous le souhaitez. Et quand vous en avez besoin, vous allez tranquillement vous diriger vers la porte de la sortie et puis vous allez refermer votre la porte de votre jardin vous allez retrouver le chemin peut-être il est il est plus riche plus lumineux différent et vous allez revenir dans cet ici et maintenant frais et dispo pour la suite de la soirée ressourcer comme redynamisé, plein d'énergie et de confiance. Et vous vous souviendrez que tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et tout ce qui est important pour vous, pour vivre bien, bien dans votre corps, bien dans votre tête. Alors progressivement, vous reviendrez... Dans cet ici et maintenant, vous commencerez à bouger peut-être vos pieds ou une de vos mains. Et vous reviendrez bien, 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 bien dans votre corps. Vous pourrez même vous frotter. Il <rire> ben, y en a qui sont, qui sont partis, hein pourrez-vous frotter voilà l'important c'est de bien revenir mmh. voilà une petite expérience qui, qui peut continuer dans mes rêves hein pour explorer tous ces trésors wow. ah waouh c'est magnifique
0: ah, oui. j'ai rêvé ça
1: elle était, euh, elle était, était hier,
0: hein, ça se voyait. Ah, C'était beau, si tu savais. bah oh, ben, Oui, c'était génial. J'ai adoré. Mais mmh. J'espère que… Si je pouvais rêver comme ça, comme dans la réalité, comme quand je fais mes rêves, si je pouvais les faire aussi beaux que ce qui vient de se passer, c'était vraiment très, 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 bah, très… Justement,
1: je vais terminer avec une phrase de Saint-Exupéry qui disait « Faites de votre vie un rêve et de votre rêve une réalité ». Mmh. Ah oui, je vous souhaite à, à tous de réaliser vos rêves. Mmh.
0: Merci, merci, un grand merci à toi, Cécile, pour ce partage. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de peut-être débriefer sur atelier, sur cette expérience pour les personnes qui seront euh, avec nous. Euh, je vous, euh, je vous redonne aussi euh, le lien pour ceux qui sont intéressés. Euh, de venir nous rejoindre sur les ateliers avec Cécile Guérin. Et tu as beaucoup de remerciements. Alors, j'ai lu en décalé, hein. je suis désolée pour euh, Félicia qui nous demandait de la musique. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres sur les, les trois autres et on, on, mettra, on, prévo on prévoira du coup euh, de la musique aussi pour que ça puisse aussi amener euh, autre chose. Nathalie, Nadia pardon, qui nous dit « Merci beaucoup avec un beau grand cœur rouge ». Eh bien, j'en ai bien coupé. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être. Ah, c'est peut-être le moment de, de se quitter. Ah oui, tout simplement. Belle soirée Merci. à vous. Namasté. Merci. Merci à toi, Cécile. Merci,
1: Merci de m'avoir accueillie sur le grand changement. Je vous en prie.